0: Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids
1: So Hallo Momotel. Hallo Kids wird mal wieder Zeit für einen Podcast.
0: Mhm. Das neue Jahr hat begonnen, ne?
1: Ja. Mhm. Was wir diesmal weglassen werden, ist im Großen und Ganzen, wie geht's uns?
0: Dänemark, ne? Mhm. Ja. Uns geht's gut. Schlechten Menschen geht es immer gut.
1: <lacht> ja. Und den Kindern geht's auch gut. Aber die Situation ist gerade so verworren, dass ich denke, macht keinen Sinn.
0: Nee, das würden diejenigen, die damit verschwurbelt sind, nur als Angriff sehen und das lassen wir jetzt mal weg.
1: Genau. Zu den Kindern, gibt es da irgendwas, was man sagen kann? Doch. Ja. Ja, Kind 3 träumt nicht in Dänisch.
0: (lacht) Träumt noch nicht in Dänisch. Was für eine Frechheit. Hm. Ja. Spricht äh, wie so ein alter Bauer halt schon Dänisch oder wie ein junger Bauer eigentlich völlig egal. Aber er träumt noch nicht in Dänisch, was ihn wirklich ärgert. Ja, ja.
1: finde er gar nicht gut. Okay, aber ansonsten, es waren jetzt auch Ferien und Weihnachten und so und von daher.
0: alle Folge chillt und relaxed, jeder hat seine Geschenke bekommen, das war gut. Genau, alles gut. Es war, ähm, glaube ich, generell sehr viel ruhiger. Wir hatten mal, was so Kinder und Aufregung vor Weihnachten betrifft, sehr sehr, sehr, sehr entspannt für unsere Verhältnisse. <lacht> für andere wäre das immer noch viel gewesen. Wir waren aber entspannt und hatten ein entspanntes Weihnachtsfest, Geburtstag, Rutsch ins neue Jahr.
1: Genau. Aber es gibt zwei Begriffe, die uns jetzt immer wieder untergekommen sind in den letzten Monaten.
0: Jahren eigentlich schon. Ja, ne? Die begleiten uns, also mich begleiten sie in der im Jugendamt und in der sozialen Arbeit schon ganz, ganz lange, kommen immer mehr in Mode oder teilweise sind sie wieder am Ausschleichen. Aber ein Begriff besonders kommt absolut in Mode im, in den Jugendämtern. Und das wäre der Begriff schicksalhaft geboren. Schicksalhaft geboren.
1: Wow. Schicksalhaft geboren. Genau dann definier doch mal, was schicksalhaft geboren sein soll.
0: Es gibt unterschiedliche Definitionen. Ich habe mich jetzt so ein bisschen reingelesen und habe einen Begriff aus einem Buch gefunden, aus dem Bereich Sozial- und äh, Moral und Ethik in der sozialen Arbeit. Der geht aber eher auf einen, auf den Begriff der Krankheit zurück, also eher so in Sozialhilfe Hartz IV, wo den wo es eher darum geht, dass ein, ein krankhaftes Ereignis nicht mehr als schicksalhaft anerkannt wird, sondern ähm, auf einem mehr als individueller, ähm, also Gesundheit als individuell herstellbares Gut gesehen wird und eine Krankheit halt wahrgenommen wird als etwas was man bei richtiger Lebens-, beim richtigen Lebenswandel, frühzeitiger Vorsorge und der richtigen mentalen Einstellung nämlich hätte vermeiden können. Und dadurch entsteht, dass der Betroffene sich nicht nicht nur mit dem Ereignis auseinandersetzen muss, dass er Krebs hat oder dass er irgendwas operiert bekommen muss oder so, sondern dass er sich auch mit seiner eigenen Schuld Auseinandersetzen muss und mit dem Vorwurf des Selbstverschuldens auseinandersetzen muss. Diese Sichtweise hat auf einer anderen Art und Weise Einzug in, in die soziale Arbeit im Bereich von Jugendhilfe gehalten. Und zwar, dass man heute davon ausgeht, dass Kinder schicksalhaft geboren sind in ihre Familien und somit auch dem Schicksal halt ausgesetzt sind und ich finde, das muss man sich mal auf der Zunge vergehen, zergehen lassen. Diesen Begriff äh, schicksalhaft geboren kennt man eigentlich schon lange in der sozialen Arbeit im Bereich von Bildungschancen. Und der wird jetzt in, ja, in, in das Leben von Kindern und in, m, zum Beispiel, wenn Kinder m, ähm, bei Familien mit Alkohol geboren also mit zwei Eltern, die Alkoholiker sind, geboren werden oder mit äh, psychischen Erkrankungen geboren werden, dann ist das ein, eine schicksalhafte Geburt des Kindes und äh, ja, im Endeffekt ist er dem ausgesetzt. Das kennt er ja nie anders.
1: Ja, da kommen ja mehrere Faktoren zusammen bei der Entstehung dieses komischen Begriffes. Also zum einen Ziel von Pflegekinder, des Pflegekinderwesens oder... Was?
0: Ziel von Unterbringung genau. im Fremdunterbringung
1: von... generell ist, dass es ein, eine partielle Unterbringung bleiben soll. Partiell. Das, ja,
0: hm.
1: zeitlich partiell. Das heißt, dass das oberste Ziel bleibt die Rückführung der Kinder.
0: Naja, das entsteht ja aus Artikel 6. Mit diesem Artikel 6, den man ja auch nochmal im Kinderschutz aufgenommen hat, ist es das... Das v- vöderste Recht und zur vöderste Pflicht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen und zu versorgen. Mhm. Ähm, das war, wann ist das Grundgesetz aufgesetzt worden? 1900. Ja. 48, 49, 40, 50, 60, keine Ahnung. Ich glaube 50, in den 50ern, ne? mhm. oder direkt nach dem Krieg halt. Ja. 49, genau. nee, wann ist das? 45, Dann ja.
1: Du machst, kannst du sowas jetzt mittendrin, als wenn ich jetzt wüsste, wann das Grundgesetz?
0: Nee, 49. Es, genau, 49, habe ich ja recht. <lacht> ähm, es ist entstanden und ähm, aus, aus diesem Kriegsgeschehen heraus war das sicherlich ein, ein guter Gedanke. Artikel 6 ähm, ins zu verankern auch, also dass das zuvor das Recht nämlich ist, die Kinder zu erziehen, da in der Kriegszeit ist nicht recht. Ähm, der Staat, hat, der da die Staat hat die Erziehung der Kinder übernommen und es war nicht das Recht der Eltern, die Kinder zu, zu erziehen. Das wollte man halt ändern, deswegen hat man das da reingeschrieben und man hat halt... Ähm, Zusätzlich verankert im Artikel 2, dass ähm, der Staat nur das Wächteramt darüber hat, dass das auch alles gut funktioniert.
1: So, wenn ich jetzt davon ausgehe, das erste Ziel ist die Rückführung Ja. und das Recht der Kinder oder das Kinderrecht ähm, bezieht sich indirekt immer auf das Recht der Eltern mhm. und erlangt eigentlich seine Bedeutung erst durch das Recht der Eltern mhm. dann muss ich mir halt Gedanken machen, wenn ich ein Kind jetzt fremd unterbringe, wie kann ich es wieder zurückführen. Und die Reform des, der, der, des SGB in den 90er Jahren war es, glaube ich, ne? Nee,
0: 2012 ist das neue Ja, das SGB. erst davor. Davor ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz entstanden. Genau. Das ist direkt aus dem Reichswohlfahrtsgesetz entstanden. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Ähm, da hat man oder da sind teilweise zu schnelle Entscheidungen entstanden mit dem KJHG. Das hat man versucht 2012 mit dem mit der Einführung des SGB VIII versucht dem Gegen und hat nochmal mal mh, 2012 gab es Höchstrichterliche Entscheidungen, wo man nochmal gesagt, wo man nochmal den Artikel 6 gestärkt hat, dass das Recht halt bei den Eltern bleibt und dass immer das Min, nur ein mindestes Maß an Unterstützung eingesetzt werden darf.
1: Ja, so viel wie, wie nötig. Genau. So sollte man es vielleicht sagen. So. Wenn ich jetzt also das Ziel habe, dass das Kind auf jeden Fall zurückgehen soll. Mhm muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich die Unterbringung so machen, dass diese Rückführung auch einfach ist? Möglichst einfach ist.
0: Ja, ich weiß worauf du hinaus willst, da würde ich aber noch gar nicht drauf hinaus wollen.
1: Dann mach du. Ähm, Keiner.
0: Ich würde noch länger gerne bei dem Begriff des Schicksalhaften bleiben. Wir sind doch noch da. Um okay.
1: Also ich wollte da nicht weg. Okay. Sondern, also nochmal, wenn die Familie äh, wenn, wenn das oberste Ziel bleibt, dass sich das, das Kind in, dem, in, der, in die Familie zurückkehrt, mhm. ähm, dann muss ich ja erstmal...
0: Brauche ich Definitionen dafür, was das rechtfertigt?
1: Was die Ra- Herausnahme rechtfertigt?
0: Nee, was die Rückführung Ach so, rechtfertigt. so, ich
1: brauche Definitionen, was die Rü- Rückführung rechtfertigt. Ja. Ähm, ich brauche aber auch mh, Ich, ich muss die Rückführung bei jedem Schritt mit in, in als Ziel haben, weil sonst kann das nicht funktionieren. Mhm. Das heißt Unterschiede in der ich, ich nenne es jetzt mal Standesunterschiede, auch wenn es blöd klingt, ähm, muss ich mitbedenken.
0: Das ist unterschiedlich. Ähm das kommt drauf an, wie du unterbringst. Also wenn ich ähm, jetzt in der Heim im Heim platziere, also fremd platziere, ist es etwas anderes, weil dort halt generell ja nur diese Sozialhilfesitze gelten. Also da wird nicht so ein bis auf der da der, der, im Ablauf in der, in der Struktur Nicht so viel Unterschied sein, wie wenn du jetzt ein Kind in einer Pflegefamilie oder Bereitschaftsfamilie platzierst. Mhm. Da entstehen schon oft mal Unterschiede, weil es ähm, entweder Familien sind, die keine Kinder haben ähm, oder äh, ja recht wohlhabend sind, sich das auch leisten können, so ein Kind nochmal aufzunehmen, ein Zimmer bereitzustellen und, und zusätzlich noch zu versorgen und zu betreuen.
1: Ja, mhm. wenn ich aber immer die Rückführung noch mit im Kopf habe, dann werde ich oder ist es nicht sinnvoll, zumindest wird das seit den, den 90er Jahren so diskutiert, ähm, das Kind in einem viel höheren Stand unterzubringen. Das nennt sich dann die milieunahe Unterbildung. Aber da bist du schon beim Milieu. Nein, ich bleibe ja dabei. Wir
0: wir einigen uns heute nicht gut. Also wir haben
1: So, aber dieses das Milieu ist doch das, was das Schicksal bestimmt.
0: Nein, die Familie, in, den, in die das Kind geboren ja. ist, das kann auch eine. Ne, ne, das es hat nichts mit Milieu zu tun. Ist du ähm, damit unter, würdest du unterstellen, dass pre, in Familien in prekären Lebenslagen ähm, äh, Kinder generell schlechter behandeln als äh, Kinder aus äh, gehobeneren ähm, äh, Gesellschaftsschichten? Und das ist dem ist so nicht. Das
1: will ich auch gar nicht unterstellen. Aber was sind denn die? Also wenn ich sage, ein Kind ist schicksalhaft in seine Umgebung geboren, ja. dann will ich damit ja sagen, ähm, die Lebenssituation, in dem das Kind ist, mhm. ist definiert durch Glück oder Pech. Mhm. Durch das Schicksal.
0: Genau. Und Wenn du also einen gewalttätigen Vater hast, dann hast du halt Pech
1: gehabt. Und genau da ist für mich eben der Unterschied. Das war eine Definition für... Ähm, wie sind meine Bildungschancen? Wie mhm, sind ähm, genau. meine meine
0: Wie sind meine Chancen, einen, äh, einen höheren Bildungsabschluss zu machen oder nochmal zu studieren oder oder oder? Genau. Und genau, da, da kommt er ja auch her.
1: Und da kommt der Begriff eigentlich auch her. Und das ist auch das.
0: Äh, Also es ist nicht gerechtfertigt, aber es hat ganz, ganz, ganz lange hat sich das ähm, statistisch einfach abgezeichnet, dass äh, Kinder, die aus ähm, Elternhäusern kamen, mit höheren Bildungsabschlüssen auch generell einen höheren Bildungsabschluss gemacht haben. Und dann halt studiert haben, wohingegen Kinder aus bildungsferneren ähm, Schichten ähm, weniger hohe qualifizierte Abschlüsse gemacht haben und auch weniger häufig studiert haben. Das ist ja ja bis heute so.
1: Das ist ja bis heute so. Ja, ist so. Also statistisch erwiesen, dass es immer noch so ist, auch wenn es viele Versuche gibt, das zu minimieren. So, in diesem, unter diesem Aspekt ist schicksalhaft geboren eine Abgrenzung, die man vielleicht mitgehen kann. Nicht jedes Kind hat das gleiche Glück, in Anführungsstrichen, die
0: gleiche Förderung zu erhalten wie ein anderes Kind. Da hat man immer versucht, gegenzusteuern. Das ist nicht, es ist nur bedingt geglückt.
1: Genau. Also, solange ich in diesem Bildungswesen bleibe, ähm, Mhm. ist es, ja, auch schon schwer zu ertragen, finde ich. Mhm. Aber ähm, ein, ein Begriff, der in Anführungsstrichen okay ist.
0: Mhm. Naja, er spiegelt im Endeffekt, dieser Begriff spiegelt im Endeffekt ähm, ähm, den gesellschaftlichen Nährboden wieder mhm. ähm, Und ja, ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass es wirklich, ja auch statistisch belegt ist, dass es ein Stück weit schicksalhaft ist. Genau. Ob du dich selber, und das hat auch was mit Selbstbefreiung und Selbstwirksamkeit zu tun, wenn du es schaffst, aus eigenem Antrieb, trotz schlechter Bedingungen, dann doch noch ein Abitur zu machen oder überhaupt auf eine höhere Schule zu gehen, dann hast du schon sehr viel eigenes ja selbst ähm, Selbststärke bewiesen um und, und so Widrigkeiten bewegt, sag ich mal, oder umgangen, damit du diesen Schulabschluss schla- schaffen kannst.
1: Wenn jetzt aber der Begriff schicksalhaft geboren in den Bereich Kinderschutz kommt, mhm. dann passt es vorne und hinten nicht. Ja, wird sehr ja schräg. Ne? Genau, weil das eine ist sozusagen, ja, wir möchten jedes Kind so gut fördern, wie es eben geht. Ja. Bei Kinderschutz ist aber ein, ein, kein Kannrecht sozusagen, sein Mussrecht. Jedem Kind steht der Schutz seines.
0: Na, das wird ja auch erstmal umgesetzt. Also, jedes Kind hat natürlich ein Anrecht darauf, in Obhut genommen zu werden, erstmal oder geklärt zu bekommen, ob, ähm, eine, in Obhutnahme jetzt erfolgen muss oder nicht. Dieses Recht hat jedes Kind. Und der weitere Weg ist oft, wird dann oft schräg.
1: Genau. Weil dann werden Bedingungen oder das, was wir erleben, ist, dass Bedingungen, die nicht dem Kindeswohl dienen mhm. oder ganz klar kindeswohlgefährdend sind, mhm. akzeptiert werden, weil das Kind ja halt Pech gehabt hat. In Schicksalhaft eine, geboren ist. Genau. Mhm. Halt in eine Familie geboren ist, die
0: wo häusliche Gewalt vorherrscht oder wo, wo Alkoholiker dann ähm, mit zwei Alkoholikereltern, wo vielleicht einer sich befreit, aber der andere immer noch Alkoholiker bleibt und dadurch natürlich weiter die, mh, die, die Kriterien vorherrschen einer Gefährdung, immer wieder eigentlich so schwelend da sind.
1: Mhm. Das heißt, im Rahmen des Kinderschutzes hat dieser Begriff des schicksalhaften...
0: Ich würde das nicht immer an den Kinderschutz, ähm, am Kinderschutz festmachen, sondern ich ich finde, er hat in der Jugendhilfe, in der Kinder- und Jugendhilfe nichts zu suchen. Mhm. Oder nicht in diesem Ausmaß, in dem er dort angewendet wird. Natürlich hast du immer sowas wie ähm, Lebenslagen des Kindes, in dem das Kind groß wird erstmal. Ähm, die können gut, einen guten Weg f- bieten oder halt nicht so guten Weg. Und Deswegen würden wir jetzt, ich sag mal, jemand, ähm, ein Kind, was in, bei Eltern lebt, was Hartz IV erhält, äh, dem würden wir ja nicht, oder würde das Jugendamt ja, ja nicht automatisch, weil die Eltern nur Hartz IV be- beziehen, das Kind wegnehmen. Das ist ja auch völliger, völlig absurd. So, ja. Das wäre für mich, so eine klare Abgrenzung zu schicksalhaft geboren. Ja, jemand, der ähm, äh, einen Vater aus der höchsten äh, Etage bei VW hat, äh, hat halt Glück gehabt, dass er einen Vater hat, der ihm ganz viel äh, ich sag mal finanziell leisten kann, wenn er nicht das so an Finanzen mhm. festmachen will. Und wenn man genügend Rücklagen hat, ist es auch erstmal einfacher, bestimmte Wünsche auch zu erfüllen, so was ja nichts über die Beziehungsqualität aussagt. Zum Beispiel. Nee. Ja? Also Geld heißt ja nicht gleich, mehr Geld heißt ja nicht gleich eine bessere Beziehungsqualität zum Kind oder eine bessere Bindung zum Kind. Und ihr müsst, und, und da muss man auch strikter dann unterscheiden. Also das sind so Dinge, die sind für mich schicksalhaft geboren. Ja. ja. Ne? Also, da kann ich erstmal nichts zu. Ich bin jetzt ein Kind aus einer Arbeiterfamilie, da kann ich erstmal nix zu. Meine Mutter hat schon wieder einen höheren Schulabschluss gemacht und hat auch eine höhere Ausbildung gemacht, weil man sie auch gedrängt hat. Jeder, jeder Elternteil möchte ja auch was Besseres für sein Kind erstmal und versucht dann die Wege und Geschicke zu lenken. Mein Bruder und ich, mein Bruder hat ein Abitur gemacht, also so, ne? Also da ist ja schon was eigentlich wenn man jetzt diesen Standesdünkel nehmen will, ist da ja schon jetzt bei uns beiden viel passiert.
1: Ein möglicher uns, Aufstieg da.
0: Genau, möglicher Aufstieg war da und wurde auch gefördert. Ja. Na, das ist für mich schicksalhaft. Was ich daraus macht, gemacht habe, war ja mein Schicksal sozusagen. Ob ich jetzt Abitur gemacht habe oder Realschule gemacht habe oder so, lag in meinen Möglichkeiten, mit meiner Familie zusammen das zu gestalten.
1: Aber es hört eben auf in dem Moment, wo es um Gewalt geht zum Beispiel oder wo es um
0: ähm, Gefährdungs- Vernachlässigung Kriter- äh irgendwelchen welche Gefährdungskriterien geht. Da hört für mich schicksalhaft geboren auf. Genau schwere Vernachlässigung wissen wir beide ja auch, welche Spuren ähm, schwere Vernachlässigung über Jahre hinweg erlebt hinterlassen. Ähm, von daher müsste eigentlich auf müsste da die klarere Trennung stattfinden.
1: Aber wie kommt es dann, dass man von Gerichten, von Jugendamtsmitarbeitern, von, ja, als fast Direktive von bestimmten Jugendämtern mhm. genau trotzdem diesen Satz hört? Ähm, ist halt schicksalhaft gebunden.
0: Nee, nicht Schütz, schicksalhaft äh, gebunden. Entschuldigung. Schicksalhaft geboren. Ähm, das hat viel, ich glaube, das hat auch viel mit ähm mit Geldern zu tun, mit Ressourcen zu tun. Es werden mehr, im Endeffekt mehr Kinder in Obhut genommen. Ähm, die Gelder sind aber ja nicht dementsprechend angestiegen. Im Gegenteil, es sollen immer mehr Gelder eingespart werden in der Kinder- und Jugendhilfe. Das ist das eine. Das andere ist, dass Artikel 6, also ähm, das zu förderste Recht obliegt den Eltern, ähm, natürlich da immer mit zukommt, das soll, Kinder, Eltern sollen ja auch ihre Kinder erziehen, wenn sie sie gut behandeln, ja, habe ich da überhaupt nichts gegen, da müsste man noch definieren, was gut behandeln <lacht> ist, also das kann man nicht, das ist ja. so, solange sie ihre Kinder nicht gefährden, sollen sie sie erziehen und betreuen. Aber ich finde, wenn sie anfangen, ihre Kinder zu gefährden, massiv zu gefährden, und bevor Kinder heute ja aus Familien herausgenommen werden, lässt man sie lange in diesen Gefährdungsbereichen, dass die Kinder, die dann rausgenommen werden, ganz also oft schwerwiegende Schädigungen haben. Und das wird nicht aufgefangen. Das wird eher, finde ich, mit diesem Schicksalhaft geboren negiert.
1: Ja, also Die Eltern
0: könnten das ja verändern. Wenn die Eltern das nicht tun, haben wir als Staat damit ja nichts zu tun. Ist ja von den Eltern gemacht.
1: Was aber dann wieder bedeuten würde, dass der Staat seinem Wächter nicht nachkommt.
0: Mhm. Das Und stimmt auch. Das ist auch so. Sehe ich genau so. Der Staat drückt sich ein Stück weit um sein Wächteramt. Eigentlich in weiten Teilen, Weil das nämlich genauso ist wie, wie das, was ich vorhin zur Gesundheit gesagt habe. Ähm, Eltern könnten den Lebensraum des Kindes ja verändern. Und sich verändern. Also sie könnten ja einen Lebenswandel durchlaufen, damit es dem Kind dann besser geht. Da das wäre auch so, dabei vergisst man aber leider, dass diese diese Jahre, die das Kind dort durchlaufen haben, prägend für das Kind waren und halt die Schäden hinterlassen. haben.
1: Womit wir dann beim für mich schon bei dem nächsten Begriff wären, nämlich mhm. diese Millionarunterbringung Unterbringung oder Sozialraumorientierung, die ja vom Prinzip her…
0: Also das möchte ich trennen. Okay. Ähm, Mil- Unterbringung ist nicht das gleiche wie Nein. Sozialraumorientierung. Habe ich auch nicht gesagt. Das eine heißt ja, ich, ich bringe das Kind in, in oder versuche das Kind in dem gleichen Milieu, in dem es aufgewachsen ist, unterzubringen. So. Mhm. Das andere ist, ich schöpfe ganz viele ganz viele Dinge aus dem in dem aus dem Sozialraum ab, in dem das Kind lebt. Also das heißt, Kindergärten machen schon Beratungen, es gibt Beratungszentren, ähm, Ärzte, die mit ein involviert werden und, und, und. Das ist schon nicht das Gleiche.
1: Nein, das ist nicht das Gleiche, hm. aber es hat schon was miteinander zu tun. Nein. Für mich schon.
0: Nein, für mich gar nicht.
1: Also für mich ist die millionnaire Unterbringung der die, das Ergebnis, der Sozialraumorientierung. Nein,
0: diese Sozialraumorientierung ist viel später gekommen. Tut mir leid. Ah, damit hat ja damit nichts zu tun? Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Okay. Gar nichts zu
1: ähm.
0: Das hat, ähm, dieser Sozialraumorientierung hat was damit zu tun, dass es ganz viele Angebote schon in dem Sozialraum gibt, dass wir als, oder dass das Jugendamt keine extra, ähm, extra Maßnahmen vorhalten muss, damit ähm, bestimmte Leistungen laufen. Also die werden halt aus dem Sozialraum dann genommen.
1: Okay, aber bleiben wir jetzt bei der so millionaren Unterbringung. Mhm. Ähm, die Idee ist, jetzt erstmal, wie ist sie entstanden, weißt du das?
0: Ich, die ist also so in den 90ern, glaube ich, entstanden, ähm, indem man gesagt hat, okay, ich ähm, versuche, also wenn ich ein Kind jetzt fremd platzieren muss und ich bringe es jetzt bei anderen Familien unter, die einen anderen Stand einfach in der Gesellschaft haben, also ich bringe das Kind vor eines Arbeiters in einer Familie unter, die In der äh, Erzfamilie unter. Oder, ja, oder beim Professor oder so unter, dann würde das Kind einen sogenannten Kulturschock erleiden und würde ähm, bei der Rückführung ja, wenn es jetzt ein oder zwei Jahre dort gelebt hat und diesen Lebensstandard auch genossen hat, sagen vielleicht, ich will nicht zurück zu meiner Familie. Mhm. Ähm, weil die Bedingungen hier sind ja viel besser als da auch im dahin zurückgehen. Deswegen hat man, ähm, und ich glaube, es gab auch mehr Probleme ähm, wenn man ähm, standesübergreifend untergebracht hat. Gerade bei Familienplatzierungen gab das, glaube ich, mehr Probleme. Und deswegen hat man gesagt, okay, wir bemühen uns darum, es milieunah zu machen, damit die gleichen Anforderungen weiter stattfinden können. Das äh, äh,
1: Klingt erstmal doch voll logisch.
0: Naja, äh, Nee, also ja und nein. Also klar kann es gelingen, ein Kind Millionär nah unterzubringen, wenn ähm, in, in der anderen Familie ähm, normale Familienstrukturen herrschen und, und was weiß ich, der Vater weiter in, in der Zeche arbeiten geht und die, also ne, die beiden Kumpels sich irgendwie auf der Zeche kennengelernt haben und ähm, Familie XY dann sagt, ach weißt du was, komm, jetzt habe ich schon drei Kinder, den bringe ich auch noch mit durch, bis es euch wieder besser geht. so Dann macht das Sinn. Und kann das auch Sinn machen und gut gedeihen. Ja. Ähm, schwierig wird es immer nur dann, wenn das ähm, Kind zum Beispiel ähm, aus, aus Gewalterfahrung kommt und weiterhin Gewalterfahrung, also weiterhin Gewalterfahrung in einer anderen Familie erlebt. Oder aus einer Familie kommt, wo beide Eltern Alkoholiker sind und dort weiterhin Alkoholexzesse in der anderen Familie erlebt. Dann wird es schräg und ähm, richtig schräg, weil das Kind ja aufgrund dieser Be- Bedingungen, die im ähm, Haushalt, Lebensbedingungen, die im Haushalt vorherrschten, auch sein Päckchen mitbringt, bestimmte Ängste mitbringt, bestimmte mh, Erfahrungen mitbringt. Und die überträgt es dann komplett oder die werden dann komplett in dem anderen System natürlich immer wieder hergestellt.
1: Und auch wenn das jetzt vielleicht abstrus klingt, solche Fälle sind nicht selten. Mhm. Also das Kind da... Okay. Ähm, in der Familie X, ähm, aus der Familie X rausgenommen werden und in die Familie Y gegeben werden. Und Familie Y ist die gute Freundin von der Mutter und ähm die, die kulturellen Gegebenheiten mögen ja ähnlich sein, aber sind ähnlich schädigend, genau. wie, wie sie vorher waren.
0: Also da, ähm, dabei, aber Das ist halt auch so ein Ding der Zeit. Wir sind ja heute auch in der Forschung viel weiter und wissen einfach, dass bestimmte Familien- oder Lebensbedingungen für Kinder richtig schädlich sind und sprechen heute von in der Kinder- und Jugendhilfe untergebrachten Kindern mit Traumatisierung von bis zu 84 Prozent. Ja,
1: laut der Heimkinderstudie, der umheimkinderstudie, ja.
0: Und das ist schon, da merkt man einfach, dass man in den 90er Jahren da noch nicht so weit war und auch da nicht so hingeguckt hat, da ging es nur um um Platzierung und da, da habe ich immer das Gefühl, dass dieser dieser Blick, der jetzt die neuen, also die neuen Erkenntnisse oder die Erkenntnisse, die uns jetzt vorliegen, bringen könnte, der ist in der Jugendhilfe in den meisten Fällen noch nicht angekommen oder nur bedingt angekommen, oder, Und wird, wird ignoriert. Aus, genau, wird aus Kostenspar, Ersparnissen, Ersparnisgründen einfach ignoriert.
1: Hm, was haben wir denn da für einen Weg raus?
0: Was wir da für einen Weg raus haben?
1: Also ist ja nicht so, dass jetzt wir, wir sagen, nein, ähm, Pflegeeltern darf nur werden, wer mindestens die den, den ähm, Schulabschluss hat oder so.
0: Das stimmt. Also ähm, es müssten in bestimmten Bereichen müssten Nachqualifizierungen stattfinden und müssten stärkere Qualifizierungsmöglichkeiten stattfinden. Also eigentlich gibt es gibt es diese, dieses Qualifizierungsgebot ja mhm. in der ähm, Kinder und Jugendhilfe. Es gibt ja auch ähm, so die, die großen Check, ob man irgendwelche Straftaten vollbracht hat und so weiter und so fort, bis auf das Pflegekinderwesen. Also dieses Pflegekinderwesen ist halt in den 70er Jahren entstanden und hat sich bis jetzt eigentlich echt wenig weiterentwickelt. Es gab irgendwann mal so eine Tendenz, zu SPLGs, also sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften, zu Familienanalogen Wohngruppen, wo auch immer ein, Erzieherpaar dann in der Wohngruppe lebt und mit diesen, mit den Kindern dann auch zusammenlebt. Das waren so, ja, so die Ansätze, da so ein bisschen mehr Qualität auch reinzubringen. Wenn es jetzt aber um reines Pflegekinderwesen geht, da fehlt für mich, also da fehlt für mich ganz viel Bildung. Und auch ein ein Mindeststandard an an Ausbildung. Eigentlich müsste da eine Ausbildung her, weil ich, weil die Kinder halt auch heutzutage, die untergebracht werden, so viele unterschiedliche Schwierigkeiten mitbringen, auf die diese Pflegeeltern einfach nicht vorbereitet sind. Und die Pflegeeltern leben 24 Stunden mit dem Kind. Da reicht es auch nicht, wenn der Berater wahnsinnig gut ausgebildet ist und denn da die Erziehungsberatung macht, sondern ähm. die Pflegeeltern müssen auch äh, um, um den Stand des Kindes wissen und äh, sich dementsprechend verhalten können.
1: Also ich weiß jetzt schon, was kommen wird, aber wir bilden doch unsere Kinder, Pflegeeltern, total gut aus. Ja, ja. Hm. Ein Jahr Pflege, bilden Ach. wir die aus. und
0: Das stimmt ja auch nicht. Also es gibt, es gibt diese Ansätze mit ein Jahr ausbilden. Das äh, sind dann irgendwie 40 Stunden da müssen sie drei Kurse oder vier Kurse durchlaufen. Das sind so Wochenendkurse, wo man dann so ein paar Stunden da mit anderen Pflegeeltern irgendwelche Inputs bekommt zu Bindungen, zu Tirade, die sich bildet zwischen Eltern und Pflegeeltern, zu Erziehungsinhalten, zu Schwierigkeiten in der Pubertät was auch immer, das reicht nicht im Ansatz aus. Also da geht es auch viel in diesen Fragenkatalogen, geht es viel darum, können Sie sich vorstellen, mit Kindern zusammenzuleben, die klauen? Äh, können Sie sich vorstellen, mit Kindern zusammenzuleben, die weglaufen? So, und das, ist, ähm, das kommt dem nicht nah und erklärt auch überhaupt nicht, Also das erklärt auch so ein bisschen den Aberglauben, dass Pflegekinder grundsätzlich klauen und wegläufig (lacht) sind, vermittelt nicht das Bedürfnis des Kindes.
1: Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, das wird genau, also immer wenn man in Diskussionen mit Menschen aus dem Bereich Pflegekinderwesen kommt, wird genau das gesagt. Mhm. Aber bei uns, wir haben denen das alles gesagt und nach einem halben Jahr war das alles weg.
0: Ja, ist ja auch so. Also ich glaube auch, dass bestimmte Dinge angesprochen werden, aber das ist so wie, wie halt überall, wenn du in eine Fortbildung gehst, eine dreitägige Fortbildung, da weißt du noch ein Drittel oder ein Fünftel von dem hinterher, was da irgendwann mal besprochen wurde. Jetzt hast du, bist du ja erwachsen und kannst sagen, okay, ich lese mir die Unterlagen nochmal durch. Aber die meisten, die irgendwie in diesem Bereich eine Fortbildung gemacht haben, leben mit diesem Fünftel oder Zehntel, was sie davon für sich mitgenommen haben. Es geht ja auch immer darum, was was möchte ich für für mich daraus ziehen aus dieser Fortbildung. Und damit leben sie dann. Das sind dann so ihre Lebensweisheiten aus dieser, ich habe ja da mal die Fortbildung gemacht und ähm, da, deswegen weiß ich auch, wie das läuft. Wenn man sich damit nicht, nicht immer beschäftigt und auf dem Laufenden hält, Ähm, Und das tun die wenigsten Pflegeeltern.
1: Ja, das kommt dann als als zweites ähm. Angebot. Wir geben denen ganz viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Aber da nimmt ja immer keiner dran teil.
0: Mhm, Genau. Ähm, Ähm, Liegt auch oft daran, also ich kenne ganz wenig ähm, Angebote für Pflegeeltern, wo zum Beispiel ein Babysitter mit an die Hand gegeben wird. Die müssen dann immer organisieren, dass sie abends dann auch noch die Kinder irgendwie wegschaffen, anstatt dass es Angebote gibt, wo die Kinder mit betreut werden. Es gibt solche Angebote. Aber die wenig. Sind, Genau, die, die sind auch mehr besucht. Aber in den meisten Fällen ist es halt ein eigenes Problem. Also so, und haben das haben wir heißt, nicht einmal erlebt. Wir, haben ja, aber wir sind auch nicht einmal gefragt worden, ob wir zu einer Fortbildung ja, wollen.
1: Aber ja. wenn Fortbildungen uns angeboten wurden, waren das immer, ja, ihr könnt dann von ähm, 16 bis 19 mhm. Uhr an dieser Fortbildung teilnehmen. Ja. Sieht zu, so, wie er es macht.
0: Genau. 16 bis 19 Uhr ist auch so eine ganz tolle Zeit. Mhm. Da sind die Kinder dann gerade dabei, Hausaufgaben noch zu machen und so. Da hat man echt voll viel Zeit und Muße, sich da hinzusetzen, drei Stunden und sich einen Vortrag anzuhören. Das ist halt illusorisch. Und die Leute, die es anbieten, sind dann immer der Meinung, sie haben doch schon so viel getan, aber sie haben sich nicht überlegt, wann ist es dann möglich, wann äh, Pflegeeltern an diesen Fortbildungen teilnehmen können. Ja, dat, dat, das überlegt sich keiner. Das wird irgendwo jemand eingekauft, der kann aber nur von 16 bis 18 Uhr. Also ist die Fortbildung dann von 16 bis 18 Uhr. Und das macht keinen Sinn. Ja, und da muss man sich nicht wundern, dass die Menschen, die sich vielleicht für das Thema interessieren, ähm, da nicht hingehen können. Also auch wir, doch, wir hatten mal eine Fortbildung, zu der wir uns angemeldet haben. Das war eine ganz tolle Fortbildung, da ging es eigentlich um Diskalkulie. Die war dann am ganzen Wochenende ne, oder zwei Tage. Naja, aber Wochenende.
1: auch da war keine Betreuung angeboten. Nee,
0: genau. Da war, waren zwar alle, ganz viele Leute von äh, dem Pflegekinderwesen waren da die hätten also locker da mal was aufbauen können für die Betreuung der Kinder,
1: mhm.
0: aber das war halt nicht so und das daran, ähm, dass das ist halt meistens so, ne, weil ja, weil wir immer davon ich. ausgehen, dass Pflegeeltern genau das gleiche, den gleichen Background haben wie normale Familien und das äh, das passiert mit Pflegekindern nicht ja die Kann kannst du die nee, das funktioniert auch nicht du kannst sie auch nicht irgendwo hinstellen für zwei Stunden da bist <lacht> du ja schon froh wenn sie sich im, im im Kindergarten akklimatisiert haben oder in der Schule akklimatisiert haben
1: okay also wenn Fortbildung bitte so dass hm. also es müsste Fortbildung möglich sein wo die Betreuung der Kinder garantiert ist ja was müsste es noch
0: damit für mich gehört eigentlich ähm, Darf das so gar nicht laufen, wie es jetzt läuft, mit diesem ähm mit diesem Entschädigungsgeld, das dürfte so überhaupt nicht laufen, sondern es müssten mindestens Erzieher sein mit einer anderthalbjährigen Fortbildung fürs Pflegekinderwesen. Und die muss richtig, das müssen, weiß ich nicht, 1800 Stunden sein oder so, die man da theoretisches Wissen bekommt über Psychologie, über ähm, Traumatologie, über ähm, Erziehung, über ganz viele Themen, ganz breit gefächert wo es immer wieder neue lernenhalte gibt. Ja, um, aber
1: das passiert doch. Die, die Berater werden dann weitergebildet. Die machen dann eine Ausbildung als Traumapädagogen. Und, und die tragen das, das dann in die Familien.
0: Um, das ist sehr ja schön, dass sie es in die Familien tragen, nur dass ähm, in den, die Familien davon nicht partip- also partizipieren können. Das äh, funktioniert nicht, weil äh, die Kinder, die, die Familien gehen 24 Stunden mit den Kindern um. Da kommen dann natürlich auch eigene Geschichten, Übertragungsmuster, Gegenübertragung und 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 diese ganzen Dinge kommen zum Tragen. Und dann kommt einmal im Monat der Berater vorbei und sagt, ja, da habe ich aber eine tolle Idee für die für dich das versuchst du mal umzusetzen. Und natürlich, ähm, es gibt mit Sicherheit ähm, Familien, die das versuchen umzusetzen und Familien, die da auch mh, gar nicht so in der Lage sind, das wirklich zu greifen oder die Tiefe zu greifen, was was da so vorherrscht. Und ähm, das ist schon ein Dilemma. Also ich empfinde das als Dilemma, was mir oft als Pflegeeltern begegnet, muss ich dir ehrlich sagen.
1: Ähm, wie gesagt, das, ist, das Problem ist natürlich auch dabei, dass das wir mit der Wahrnehmung zu tun hat. Wenn ja. es schief, also man nimmt die negativen Situation extrem, extrem war. Also mir geht das zumindest so. Ähm, hm. Da, wo es schief läuft, denkt man um Gottes Willen. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass es nur ganz wenige wären. Nein. Ähm, ich glaube, dass es viele Pflegeeltern gibt, wo es auch echt gut läuft.
0: Es müsste ein Ruck in der Gesellschaft, also in der Gesellschaft der Jugendämter stattfinden, dass es nicht um satt und sauber geht. Ja. ja, es ist so ein Abstellen nach satt und Sauber. Wenn die Kinder lieb gehabt werden, dann reicht das ja schon. Und das reicht alle Male nicht. Ja, weil es geht nicht um Liebhaben. Aber das die sind halt doch alle resilient. Hm. Wer? Die Eltern? Nein, die Kinder. Die Kinder. <lacht> Jetzt kommst du mir mit diesem Resilienzbegriff und, und versuchst mich damit nur es zu ärgern. Es gibt
1: keinen. Es gibt keinen einzige Fortbildung im Bereich Pflegekinderwesen, wo nicht einmal vorkommt. Aber sie sind resilient. Und die Resilienz müssen wir jetzt nur ein bisschen fördern, dann ist alles du, gut. Neu,
0: neulich habe ich gelesen von irgendeiner Stadt, die ähm, ein Angebot jetzt kreiert, ähm, ähm, im Kindergarten die Kinder resilienter zu machen, damit sie mehr selbstwirksamer sind und sich mehr selbst helfen können. Ja, also
1: am besten fängt man mit der Resilienzförderung beim, bei der Geburt an. Mm-mm direkt nach der, Im vor der mal im, <lacht> im Mutterleib, genau, weil wenn ich das Problem älter nicht umschiffen kann, mache ich einfach die Kinder fähig dazu.
0: Genau. Ähm. Und das ist so, das zeigt so ein bisschen den Trend, wo wir so hinschiffen, ne? ähm, ich ähm, also ich belasse, dass es so, das was ich jetzt so, wenn ich mir dieses Moral und Ethik äh, nochmal so ziehen darf dazu, ähm, ich ich gebe den den Eltern die Schuld. Die Eltern haben also nicht nur mit ihrem kämpfen die ganze Zeit mit ihrem Versagen. Und wenn äh, sie sich nicht verändern, dann sind sie halt veränderungsresistent. Und ähm, anstatt zu erkennen, dass äh, bestimmte Eltern sich auch nicht verändern können, einfach aufgrund ihrer Biografie her oder weil es sich schon um transgenerationelle Traumaweitergabe handelt, da da ist oft mh, da da müsste ja erstmal die das Familienbild aufgerollt werden, damit sich das Setting verändern kann und das dauert halt ganz lange und diese Zeit gibt man sich eigentlich nicht mehr.
1: Da wird auch nicht rein investiert. Gar Nein,
0: nicht. gar nicht. Also das wird dann halt in in Erziehungsratgeber ähm, ne, die müssen dann so eine Elternschule machen. Mhm.
1: Und dann wird alles gut.
0: Dann wird schon alles gut. Dann haben sie ja verstanden, dass sie ihre Kinder nicht hauen sollen. Ohne zu, zu begreifen, dass ähm, diese Eltern immer wieder in Überlastungssituationen laufen, wo sie genau nach bestimmten Mustern, die sie selber kennengelernt haben, handeln.
1: Aber auch in eine eigene Dissoziation laufen. Ja. Und in der Dissoziation haben wir ja schon mal ein paar Mal gesagt, ist derjenige nicht verantwortlich für das, was er tut. Ja. Ähm, und das geht für die Eltern genauso wie für die Kinder.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn ich nicht die Ursache, die eigentliche Ursache hinterfragen kann und das darf ich gar nicht, weil wenn ich das tun würde, würde ich das ganze System würde das ganze System mhm. zusammenbrechen.
0: Das System müsste eigentlich zusammenbrechen. Man müsste das System neu aufbauen. Sind die ganze Jugendhilfe eigentlich neu Stricken? Oh, um Gottes Willen. Und dann könnte man vielleicht was verändern und vor allen Dingen müsste man mal diese Menschen da oben wegkicken, die meinen, wir müssten Jugendhilfe einsparen ohne Ende, wir müssten Gelder einsparen und das brauchen wir alles gar nicht. Schließlich obliegt es ja den Eltern, diese Erziehung zu übernehmen, anstatt zu begreifen, dass wenn wir da in der, in der frühen Kindheit und frühen Jugend ganz viel Hilfe und ganz viel Unterstützungsmöglichkeiten bieten, vielleicht auch auf der Herausnahme bieten, dass, dass sich dann vielleicht über so Chronifizierungsprozesse einfach vermeiden lassen und somit auch eine Gesundung des Kindes stattfinden kann, was wieder ein Gesund, eine gesunde Beziehung führen kann und gesunde Kinder in die Welt setzen kann und und auch ein ein gesundes Mitglied der Gesellschaft werden kann.
1: Ja, also einmal richtig helfen würde vielleicht über mehrere Generationen Hilfe bringen.
0: Also was wir ja machen ist, wir, wir sparen da in der Jugend die Hilfe ein, im Endeffekt durchläuft. Das Kind oder der Jugendliche ist so ein Prozess der Jugendhilfe. Und oft ist es so, dass die Kinder, die aus der Jugendhilfe kommen, dann direkt in die in Hartz IV laufen. Und da ähm, motivieren wir sie wieder und äh, zwingen sie zur Förderung und zur Forderung. Ähm, also dieses, dieser Förder- und Fordergedanke ist halt komplett auch in der Jugendhilfe angekommen und hat für mich, das macht keinen Sinn, wir erzeugen eine ganz kranke Gesellschaft dadurch. Alles schwer. Ja, ist schwer. Und das, jetzt? Das, ähm, ich habe dafür keine Lösung. Ich kann dafür jetzt keine Lösung aus dem Arm schütteln. Echt? Ich, ich habe da Ideen zu, aber die werden meistens blockiert, meine Ideen dazu. <lacht> <lacht> Und, ähm, alles doof. Ja, alles doof. Genau.
1: Ja, stimmt ja nicht. Weil da, da, das ist ja das, was was ich immer denke, wenn ich sehe, welche Entwicklungen unsere Kinder hier machen. Mhm. Und das ist ein, eine Sache, die ich halt so schrecklich finde. Also es gibt ganz, ganz viele m, Dinge, die diesen Kindern angedichtet werden. Mhm. So, so Sachen, die als Komorbidität dargestellt werden, die aber eigentlich gar keine Komorbidität sind, weil sie nicht in der Traumatisierung ähm, verhaftet sind, sondern Sachen sind, die aus dem Unwissen der, der Menschen, die mit den Traumatisierten umgehen, entstehen. Ähm,
0: das sagst du jetzt, ja. da würden ganz viele Wissenschaftler widersprechen. Also ich glaube, es gibt ganz viele echt fähige Menschen, die in die richtige Richtung immer denken, wie ähm, der Fegard, Brisch, Brisch, ähm, Goldbeck, Ziegenhain, also die sich mit Bindung und Trauma ganz viele Jahre jetzt schon beschäftigen, Maskanea, auch ähm, die dort forschen und auch viele, viele tolle ähm, Artikel und ähm, auch Projekte, Projekte ähm, starten. Es gibt schon, ich will das gar nicht so schwarz malen, aber es wird halt momentan wenig darauf gehört.
1: Es es ist halt der Unterschied zwischen dem, was sinnvoll wäre und dem, was gemacht wird, ist halt riesig.
0: Aber weißt du, ich erinnere mich immer an an die Zeit, wo wir gesagt haben, okay, wir würden gerne mit unseren Kindern an Studien teilnehmen, die in dem Bereich gemacht werden, Pflegekinderwesen gemacht werden. Und wo wir dann uns dort gemeldet haben als Pflegefamilie und äh, mit drei Kindern gesagt haben, das und das können wir uns gut vorstellen und es dann hieß, ja, äh, dann kommt dann jemand und der befragt dann die Kinder und wir gesagt haben, wie der befragt die Kinder alleine, ja, alleine und äh, wir dann gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage und wir dann im Endeffekt aus der Studie rausgeflogen sind, weil klar war, ähm, die die Kinder werden da alle alleine ähm, befragt und äh, da passiert da passieren halt ganz viele Fehler alleine schon in dem Aufbau des ähm, des Forschungsmediums ähm, weil man meint man kriegt dann ähm, qualitativ hochwertigere Daten und das das stimmt ja einfach nicht wenn wir wenn wir uns jetzt angucken wir arbeiten ja beide echt Ewigkeiten in der Kinder und Jugendhilfe und wenn wir unsere Kinder und Jugendliche angucken dann hat bis dieser Vertrauensaufbau ähm, gemacht wurde, dass Kinder überhaupt in der Lage sind, von ihrem Innersten zu erzählen, dauert das Ewigkeiten. Und wenn wenn sie keinen sicheren Anker und keinen sicheren Halt haben, werden sie demjenigen, der ihm gegenüber sitzt, sonst was erzählen, damit sie irgendwie die sich gut darstellen. Also wo ich dann so denke, es macht überhaupt keinen Sinn. Diese Studien, die, die können alle so nicht stattfinden. Da machen sich die Leute, die diese Studien machen, überhaupt keinen Kopf zu.
1: Und das noch mit dem, mit dem Denken, dann wissenschaftlicher zu sein. Genau. Das ist das, ist genau. eigentlich das Schlimme. Also, ähm, ja. Ja. Okay. Das ist aber dann eine echt traurige Sendung.
0: Das ist eine echt traurige Sendung? Ja. Wieso?
1: Weil eigentlich wir nur feststellen, so wie es jetzt aktuell häufig ist, ist es nicht, nicht gut.
0: wird immer Und es wird immer schlimmer. Und
1: und eigentlich sehen wir da auch keine kein ausweg raus Nein. weil die
0: weil diejenigen die es entscheiden müssten also das familienministerium zum beispiel die ähm, müssten eine andere grundhaltung sich aneignen als die die sie momentan haben momentan geht es alles nur auf auf kapitalismus ähm, ähm, es wird für die für die sozialen randgebiete wird halt kein geld ausgegeben und das, oder in so so ähm, Projekte wie je, jedes Kind hat ein Mittagessen so, also ähm, wo ich im Endeffekt, gieße ich nur immer äh, mit so einer Gießkanne auf so ein paar Flecken auf so ein paar Brandhärte so ein bisschen Wasser mit einer Gießkanne und dass es nur noch qualmt und die anderen äh, brandt, also ich ich, ich versuche immer nur, dass es sich nicht weiter ausbreitet, aber im Endeffekt lasse ich den großen Brand in der Mitte, der bleibt einfach.
1: Ja, und das wird nicht kleiner. Nein. Es also wird selbst wenn, ähm, es hat halt exponentielles Wachstum, weil ähm, die Familien haben Kinder, diese Kinder sind traumatisiert, bleiben in den Familien, werden wieder Kinder kriegen. Und die
0: Familien sind ja oft schon traumatisiert. Ja, ja, klar.
1: Also eine traumatisierte Familie hat Kinder, diese Kinder kriegen wieder Kinder, dann sind wir nach... Ähm, Vier, fünf Familien schon bei einem Riesen, Riesen, äh, Generationen schon bei einer einem Riesen Ja, äh, Im Zahl.
0: Endeffekt sind wir beide ja schon Kinder von ähm, traumatisierten Eltern durch die Kriegszeit. Ja. ja ähm, Jetzt ist meine Mutter ist, ähm, nach der Kriegszeit geboren, aber durch die Bedingungen, die damals vorherrschten, einfach auch noch mit ähm, traumatisiert, auch weil die ähm, die Familie einfach schwer traumatisiert war. Und so sind wir ja schon die nächste Generation, die eigentlich das weitergeben müsste. Vielleicht tut sogar. Und so so wird es halt, es, wird, es gibt sich einfach immer weiter.
1: Tja, okay. Das ist nicht schön, aber...
0: Ja, jetzt würde ich ja nicht sagen, dass wir beide traumatisiert sind. Sind wir sicherlich nicht, aber ähm. Ich weiß es nicht. <lacht> naja, du hast ja schon eine Mutter gehabt, die sich sehr viel Mühe gegeben hat. Und, und, und,
1: und Stopp, aber das ist etwas, worum es, genau, ne? Gibt ganz, ganz viele Mütter, die sich Mühe geben. Genau. Fast jede, also ich glaube, die meisten Mütter geben sich Mühe. Es mag welche geben, wo das nicht so ist, aber ähm, das heißt nicht, wenn ich schwerst traumatisiert bin als Mutter, dass ich das dann hinkriege. Mm,
0: dann habe ich halt bestimmte und bestimmte Dissoziationen und, 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 wo ich halt bestimmte Dinge dann nicht hinkriege. Genau. Na, Aber darum, darüber wollten wir ja jetzt gar nicht Nein. reden eigentlich. Wir wollten über diese beiden Begriffe reden. Glauben. Und wir stellen fest, dass diese beiden Begriffe uns immer eigentlich immer mehr in die Scheiße reiten. Ja und vor allen Dingen eben
1: was was ich schlimm finde ist, dass sie ähm, vermehrt in letzter Zeit in Jugendämtern aufgetaucht in sind in und dann von Jahren. da aus in in die Gerichte jetzt gewandert sind. Dass selbst Richter sagen, er also ist halt schicksalhaft geboren. Nee,
0: ich glaube andersrum ist es entstanden. Okay,
1: kann auch sein. Wie rum genau. es entsteht?
0: Es ist andersrum in entstanden und zwar mit der ähm, Europäisierung und den europäischen Gerichtshof. <lacht> wo man ähm, ja, festgesetzt hat, irgendwann das Elternrecht steht über dem Kinderrecht. Ähm, wobei man da ja in manchen Gerichten schon wieder von zurückrudert und auch das Europäische Gerichtshof der Europäische Gerichtshof auch nochmal zurückgerudert hat und das Bundesverfassungsgericht zurückgerudert hat und gesagt hat, okay, das Recht eines, eines Kindes oder auch eines Menschen auf Unversehrtheit steht höher als das Elternrecht. Aber es war ganz viele Jahre jetzt, dass das nicht so galt. Und dementsprechend, glaube ich, hat sich so ja in die Köpfe halt eingegangen gepflanzt, ja, dann ist das Kind halt schicksalhaft geboren. Und diese, vielleicht auch ist es vielleicht ist es auch ein Stück Hilflosigkeit, weil Jugendämter ganz viele Gerichtsentscheidungen äh, davor aushalten mussten, die genau in diese Richtung gingen, dass diese Hilflosigkeit dann halt sagt, ja, okay, dann ist es halt jetzt schicksalhaft geboren.
1: Ja, und ich hoffe, dass unsere Hörer zumindest, wenn sie diese Begriffe hören, schicksalhaft geboren oder milieunah untergebracht, zumindest erstmal nachdenklich werden und das nicht einfach hinnehmen.
0: Hm. Sich überlegen, ob das Sinn machen kann, milieunah unterzubringen oder nicht. ob der Begriff schicksalhaft geboren <lacht>
1: wirklich in, in der Jugendhilfe was zu suchen hat.
0: In der Jugendhilfe was zu suchen hat, genau.
1: Ja, Von
0: daher hast du recht, es ist schon eher eine traurige Sendung nicht so eine hoffnungsvolle Sendung wie sie wir sie sonst eigentlich machen genau, wir immer so einen richtig hoffnungsvollen Weg hinterher noch haben aber ich, ich sehe da momentan kein Entkommen
1: wenn unsere Hoffnung ist dass diejenigen die diesen Podcast hören dann wenn dieser Begriff auftaucht nachdenken und sagen nee Stopp hier stimmt was nicht dann haben, hätten wir ja sogar was bewegt
0: Ja, das stimmt dann haben wir viel bewegt Okay, dann
1: würde ich sagen...
0: Dann können wir gerne den Aufruf machen. Leute, schaltet eure Gehirne ein, fangt wieder an zu denken und überlegt euch, ob das so Sinn macht, wie es so ausgesprochen wird. Genau. In
1: Bitte. diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören.